0: Wie gehe ich mit Kritik, mit uncoolen Kommentaren und vielleicht sogar auch mit Angriffen in sozialen Medien um? Diese Frage hat mich aus der Community erreicht und sie rennt offene Türen bei jede Menge Menschen ein. Damit ein paar Trolle dir nicht die Kraft und Freude rauben, teile ich meine drei Strategien mit dir, wie ich gelassen und konstruktiv mit Kritik und Provokation umgehe. hallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben hier im Podcast für verkaufsstarke Texte, wo sich alles darum dreht, wie du mit deinen Worten das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen veränderst, damit sie lieber mit mehr Freude, mit mehr Motivation klicken, kaufen oder das tun, was du dir von ihnen erhoffst. Das Ganze hier natürlich mit mir, Juri Keifens, Trainer für modernes Copywriting und das spielt heute auch nochmal eine Rolle. Ne? Ich bin ja auch NLP-Trainer, Hypnose-Coach, Mentaltrainer. das heißt, ich bin beschäftige mich sehr, sehr intensiv damit, Menschen zu verstehen, denn mein Motto, je besser wir Menschen verstehen, desto besser können wir sie mit unseren Worten bewegen. Und das gebe ich in dieser Folge ganz bewusst hier ins Intro mit rein, denn das Thema Menschen verstehen spielt eine ganz gewaltige Rolle, wenn wir uns damit auseinandersetzen, warum reagieren Menschen, manchmal mit Kritik, manchmal mit blöden Kommentaren oder vielleicht sogar mit Angriffen auf unsere Social Media Texte, vielleicht auch auf unsere Newsletter, also auf das, was wir schreiben, was steckt? dahinter und wie können wir damit umgehen, ja sagen wir, damit es gut ist für unser Seelenheil, damit diese Kommentare nicht zu uns durchdringen, vielleicht uns demotivieren, uns traurig machen, uns treffen oder vielleicht sogar uns davon abhalten, ja unsere Botschaften in unseren leckeren Texten nach draußen zu bringen. Das wollen wir vermeiden und diese Frage kam ursprünglich von Tanja, von lieben Textgenie und Hörerin Tanja, die mir die Frage gestellt hat, ne, wie gehe ich mit Kritik und Angriffen in Social Media um und das ist eine Frage, die bekomme ich häufiger gestellt, denn es gibt viele Menschen, die tatsächlich die Sichtbarkeit scheuen, die sich zurückhalten in ihren Texten, die tatsächlich lieber leise bleiben und Angst haben. Es könnte Gegenwind geben und statt dann halt irgendwie ähm, das zu riskieren, dass irgendjemand was Blödes oder was Böses unter ihre Texte schreibt, schreiben sie lieber gar nicht. Und das ist natürlich super, super traurig. Das wollen wir vermeiden, dass wir uns hier ganz zurückziehen, nur weil da ein paar Trolle ihr Unwesen treiben. Und so viel vorab nach dieser Folge, wirst du anders über dieses Thema denken und dich hoffentlich auch anders in Bezug auf dieses Thema fühlen. Hör dir die Folge auch gerne ein zweites oder drittes Mal an, denn ich habe sie vollgepackt mit jede Menge wertvollen Impulsen. Also ich habe hier vorher meine Gedanken ganz sorgfältig sortiert, um dir so viel wie möglich Input hier mitzugeben in sehr kurzer Zeit. Und das, was mein Blick auf dieses gesamte Thema wirklich vollkommen verändert hat, ist der dritte Punkt. Also so viel hier als kleiner Teaser schon vorab. Lass uns einsteigen. Erstmal mit einer kleinen eine Selbstoffenbarung, denn ja, auch mich erreichen immer noch ab und zu Kommentare auf LinkedIn, auf Instagram von Leuten, die irgendwie was Blödes, einen blöden Kommentar hinterlassen oder es gibt Postings von Leuten, die halt indirekt über meine Arbeit herziehen ne, meine Haltung kritisieren oder das, was ich mache. Oder es gibt halt auch direkte Rückmeldungen per Mail von Leuten, die sich über irgendetwas beschweren. Ja, das kommt auch immer noch vor. Und selbst bei mir, ne, wo ich sehr, sehr viel Herzblut, so viel Energie, so viel Wert in all meinen Medien transportiere, immer noch da gibt es Leute, die sich irgendwie berufen fühlen, mir an den Karren zu kacken. Um es mal ganz lapidar zu sagen. Und das gehört einfach mit dazu. Und du merkst, ich kann mittlerweile darüber lachen. Du wirst auch gleich verstehen, warum ich da sehr entspannt bin und warum es auch deutlich weniger Menschen geworden sind, die so auf meine Welt reagieren. Ich wollte nur zum Start mitgeben. Das kommt auch bei mir immer noch vor. Und ich finde, das ist auch gut so, dass ich anecke bei manchen Leuten. Denn das gehört zum ganzen Spiel dazu. Wenn wir anecken mit unseren Botschaften, zeigt das einfach, dass wir mit unseren Botschaften aus der Masse hervorstechen. und Das ist ganz natürlich, gehört zum Prinzip des magnetischen Marketings. Je mehr du manche Menschen anziehen willst mit deinen Magneten, desto mehr gehen andere auch auf Abstand. Denn so ein Magnet hat ja immer zwei Pole. Auf der einen Seite zieht er an, auf der anderen stößt er ab. Und du willst ja nur mit den Menschen zusammenarbeiten, die zu dir und zu deiner Welt passen. Und darum ist es halt ganz wertvoll, wenn dein Marketing da schon filtert und die Menschen, die das richtig toll finden, gut und schön finden, was du machst, die fühlen sich mit dir einfach stärker verbunden und andere, die gehen dann einfach. Ne? Im Idealfall machen die einfach einen Bogen um dich, dann, dass da so blöde Kommentare kommen müssen, dass es vielleicht manchmal einfach so eine Trotzreaktion. Schauen wir gleich noch tiefer rein. Insgesamt gibt es ja heute unsere Bubbles, unsere Echoräume dass wir uns halt in Communities aufhalten, die ähnlich ticken wie wir. Das hat in diesem Fall auch etwas Gutes. Ne? Also der Algorithmus ist auf deiner Seite und der sorgt halt einfach dafür, dass du mehr Menschen von denen anziehst, die gut zu dir passen und dann halt einfach mit denen dein Ding machen und alle anderen bleiben draußen. Also es gehört schon mit dazu, dass wir anecken und ich frage mich da auch immer, wie sieht denn die Alternative aus? Na, wenn wir halt jetzt Mainstream-Botschaften raussenden, die weniger eigenen Inhalte haben, einfach um schön unter dem Radar zu bleiben, na, um bloß niemanden irgendwie von den Kopf zu stoßen, dann gehen wir am Ende in der Mittelmäßigkeit unter. Na, dann ist ja in unseren Kanälen das gleiche Blabla, wie man es überall lesen kann. Und dann haben wir gar keine Aufmerksamkeit. Und jetzt ist die Frage, na, riskieren wir ein bisschen Aufmerksamkeit, um dann mehr von den Menschen anzuziehen, die halt auch wirklich für uns und unsere Welt brennen. Oder bleiben wir schön leise und fliegen unterm Radar. Und mein, meine Empfehlung ist ganz klar, geh in die Sichtbarkeit, wecke die Aufmerksamkeit, polarisiere ruhig ein bisschen, also arbeite nach dem magnetischen Prinzip, denn es kann ja nicht das Ziel sein, dass wir uns verstecken. Denn da geht auch gerne so, so, so eine Form von Perfektionismus und Selbstzensur mit einher. Aus Angst anzuecken, kochen wir die dinge einfach weich zensieren uns vielleicht selbst im kopf bevor wir schreiben und das ergebnis davon ist dann mittelmaß Einheitsbrei, ohne Persönlichkeit und Haltung. Und das ist ganz wichtig halt auch zu sagen, auch perfekt werden die Texte nie sein. Sind sie auch bei mir nicht. Ich habe dazu zuletzt eine Folge zu gemacht. Es, Perfektion an sich gibt es nicht, weil wir entwickeln uns immer weiter. Die Welt entwickelt sich weiter und den einen Text, der zu jeder Zeit und in jedem Kontext perfekt ist, den gibt es nicht. Das Unperfekte gehört einfach dazu und das ist es, was dich ausmacht. Also deine Texte dürfen sehr, sehr gerne deine Signatur tragen. Also bitte zensieren dich nicht selbst. Ne? Also spüle deine Botschaften nicht weich und rede nicht das klein, was deine Größe ausmacht, sondern traue dich halt mit deiner Botschaft rauszugehen, zu polarisieren, anzuecken, denn dadurch ziehst du mehr von den Menschen an, die sich mit dir auf eine besondere Art und Weise verbunden fühlen und das ist ein schöner Nebeneffekt, ne? das sind Menschen, die dich dann auch verteidigen, wenn mal irgendwo ein blöder Kommentar kommen sollte, ne? also wo du gar nicht zuerst selbst drauf reagieren musst, sondern das tun halt auch dann andere Menschen für dich. Das ist ein ganz ganz wertvoller Effekt, was ich auch bei mir in meiner Community erlebe, dass andere Menschen meine Verteidigung übernehmen und manchmal sogar sehr viel schneller sind als ich und damit halt auch solchen Trollen nur wenig Angriffsfläche bieten. Du siehst also, du bist bei der ganzen Sache nicht alleine, da gibt es jede Menge Positiveffekte, die manchmal so unter den Tisch fallen. Also lass uns erst einmal festhalten, bevor wir uns dann jetzt ans Eingemachte machen, an die drei Strategien. Anecken ist gut, ne? zensiere dich also selbst nicht und bring deine Botschaften raus, um mehr Menschen anzuziehen, die zu dir passen. Und in allen anderen Fällen für dir vor Augen, auch Kritik ist eine Form von Interesse. Also wenn jemand dich kritisiert, bedeutet ja auch, die Menschen setzen sich mit dir und deinen Themen auseinander. Du hast ihre Aufmerksamkeit und das ist ja schon mal ein erstes positives Signal. Und offensichtlich hast, hast du etwas gesagt, das für andere Menschen so relevant ist, dass sie ihre Energie investieren. Das sind erstmal so die Grundregeln des Spiels und die können wir halt nicht verändern. Doch wir können beeinflussen, wie wir damit umgehen und darauf reagieren, Reagieren, also unsere innere Reaktion darauf. Und insbesondere, wenn du sehr feinfühlig bist, können dir gewisse Kommentare sehr in die Substanz gehen. Da empfiehlt es sich, halt einfach das Ding in einem neuen Licht zu präsentieren, einfach durch eine andere Brille zu betrachten und, und damit du diese Brille formen kannst, damit du das Ganze gelassener und auch konstruktiver sehen kannst, dazu habe ich jetzt diese drei Tipps mitgebracht. Punkt Nummer 1. Betrachte Social Media und sowieso jede Form deiner Kommunikation als eine Einladung zum Dialog. Denn warum machen wir das ganze Spiel? Warum bringen wir unsere Botschaften raus in die Welt? Natürlich auf der einen Seite, um eine Form von Resonanz zu schaffen, dass Menschen eine Verbindung zu uns aufbauen können, aber auch auf der anderen Seite, um vielleicht auch wertvolle Anregungen für uns zu bekommen. Wir wollen natürlich wissen, was geht den Menschen durch den Kopf, was bewegt sie und da kann auch der ein oder andere im Impuls dabei sein, der für uns als Expertinnen und Experten besonders wertvoll, spannend sein kann und hat unseren ganzen Gedanken noch mal mehr Tiefe gibt. Denn dadurch, dass wir kommunizieren, kommen wir so ein bisschen raus aus unserem Elfenbeinturm, aus unseren, ja, aus unseren Hirnwindungen raus in die Welt und können halt sehen, was denken andere Menschen noch mit dazu. Also ich hatte das zum Beispiel vor kurzem, dass mir bei Instagram ähm, irgendjemand einen Kommentar dagelassen hat zu einem meiner Beiträge, wo es hieß, ja, das ist aber jetzt kein wirklich gutes Deutsch. Und das Erste, was mir dann so passiert, ich komme in so eine Art Verteidigungshaltung. Das war so mein direkter erster Reflex, wo ich mir gedacht habe, naja, im Copywriting, das hat eigene Regeln, da kommt es nicht immer darauf an, das perfekte, richtige und gute Schuldeutsch zu schreiben, sondern wir dürfen auch durchaus ungewöhnliche Wege gehen, auch durchaus mal gegen Regeln verstoßen. Und dann, noch so ein paar Sekunden später, nachdem das so runtergekühlt war, so diese erste Reaktion, das meine ich damit, wir wollen bewusst kontrollieren, wie wir darauf Darauf reagieren, habe ich mir einfach gedacht, ich schreibe der Dame jetzt darunter: Danke für dein Feedback. Wie würdest du es denn besser formulieren? Und das jetzt nicht aus Trotz, sondern mich hat wirklich interessiert: Okay, den Satz, ich fand den jetzt gut vom Rhythmus, vom Aufbau, aber wer weiß, vielleicht hat dir ja noch einen Impuls für mich, wo ich noch was dazulernen kann, der meinen Horizont, meinen Blick auf das Thema nochmal bereichern kann. Na, das ist ganz wichtig, dass ich jetzt hier nicht in so eine Verteidigungshaltung und dann störe ich so hier in meinem Stolz gekränkt so vor mich hinschmoll Natürlich sorgt das dann für negative Gefühle. Stattdessen kann ich aus diesen Starren, aus diesen automatischen Denk- und Verhaltensmustern einfach ausbrechen. Ja, wir könnten es vielleicht sogar sagen, aus diesen Fühlmustern einfach ausbrechen und mich aus so einer Haltung der kindlichen Neugier, der heiteren Gelassenheit einfach fragen, okay, ich habe mir dazu zwar meine Gedanken gemacht, jetzt so aus meiner Erfahrung und Expertise heraus, aber ich bin gerne natürlich neugierig, ja, hier noch was dazu zu lernen und aus meiner Perspektive macht das wahrhafte Expertise auch aus, denn echte Experten sind nicht Experten, weil sie alles wissen und fertig sind mit Lernen, sondern weil sie den Status Quo immer wieder challengen, weil sie immer wieder noch dazu lernen wollen. Und für mich sind Social Media halt ideal für eine gute, konstruktive Auseinandersetzung mit dem Thema und die lässt deine Expertise, also dieser Dialog lässt deine Expertise letzten Endes sogar noch einmal gedeihen. Also es fördert das Ganze. Deswegen muss nicht jeder Form von kritischem Feedback dich verunsichern, sondern sie kann dich sogar wachsen lassen, also diese Form von Feedback. Ähm, hör dir dazu auch gerne noch meine Folge rund um das Thema Verletzbarkeit an. Das war die Folge 21 vom 25. Januar 2022. Äh, da habe ich darüber gesprochen, dass halt auch gerade dieses Thema der Verletzbarkeit sehr, sehr wertvoll ist für den Vertrauensaufbau und halt auch jetzt hier offen zu sagen, ja klar, ich bin vielleicht Experte, Expertin in meinem Gebiet, doch alles Wissen tue ich längst nicht und ich bin gerne offen dafür, noch neue Impulse von dir zu bekommen. Das schafft einfach einen Raum, in dem negative Gefühle sofort verpuffen und plötzlich lernen und ein schöner, konstruktiver Austausch möglich werden. Und du merkst also, wie aus dieser Perspektive betrachtet, selbst Kommentare oder Feedbacks, die sich anfangs ein bisschen doof, ein bisschen kritisch anfühlen, im Kern etwas sehr Wertvolles für dich bereithalten können und dich vielleicht auch zu neuen Erkenntnissen, zu neuen Entdeckungen inspirieren können. Das will ich dir erstmal mitgeben. Also dieser Dialog kann konstruktiv und positiv sein, wenn dabei zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Zwei ganz wichtige Voraussetzungen. Das erste ist, dass du mit dem, was du schreibst, im Reinen bist. Also schreib aus einer für dich vertretbaren Haltung. Wenn du schon beim Schreiben das Gefühl hast, uh, das, was ich hier mache, ist irgendwie uncool, das passt nicht zu meinen Werten, ist nicht ganz richtig, geht eigentlich für mich so gar nicht und du das dann veröffentlichst, dann ist das natürlich eine Einladung für Kritik, die dann doppelt tief sitzt. Weil wenn du schon damit nicht happy bist äh, und dann andere Leute dir das dann nochmal unter die Nase reiben, dann tut es halt doppelt weh. Also stelle sicher, dass du hinter deinen Botschaften auch stehen kannst. Dann fällt es dir anschließend sehr, sehr viel leichter, sie auch zu verteidigen, wenn du mit voller Leib und Seele dahinter stehst. Ich kann dir da auch eine kleine Anekdote aus meiner Erfahrung erzählen. Habe ich dir auch schon mal im Podcast geteilt, dass ganz am Anfang, vor vielen Jahren, als ich bei LinkedIn gestartet bin, da habe ich auch im, im Rahmen von so einem Coaching so ein paar Sachen gelernt, wie man den formulieren müsste im LinkedIn-Messenger und wie ich Postings aufbauen müsste, damit ich so und so verkaufe. Ich habe das dann zwei, drei Wochen ausprobiert, ist danach für totalen Kappes abgestempelt, mich komplett davon distanziert. Doch in den Momenten, wo ich damals geschrieben habe, habe ich schon beim, beim Auf-die-Taste-Veröffentlichen-Drücken gemerkt, uh, das, das, das passt nicht. Ne? Und auch beim Senden dachte ich mir, hatte ich so... So ein Widerwillen, den ich überwinden musste, wo ich mir dachte, Juri, das bist nicht du, das passt nicht zu deiner Haltung, das geht eigentlich so gar nicht. Und wenn dann Leute mit Kritik reagierten, tat das natürlich doppelt weh. Deswegen stelle einfach sicher, dass du komplett hinter dem stehst, was du tust. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite ist, wenn Menschen da Kommentare mit reinbringen, die nichts mit Dialog zu tun haben, die nicht konstruktiv sind, einfach Hassbotschaften und dergleichen, dann bitte löschen, melden und blockieren. Einfach nicht lange fackeln, einfach raus damit. Deine Social-Media-Welt ist deine Einladung zum Dialog und wenn du jemandem die Hand reichst und die Leute spucken dir in die Hand oder sogar ins Gesicht, dann einfach weg damit. Ohne Erbarmen, einfach raus. Es gibt zum Beispiel so ein paar Leute bei LinkedIn, die habe ich blockiert, die habe ich einfach rausgeworfen, weil ich für mich gemerkt habe, aber hey, meine Social-Media-Welt ist ein besserer Ort und ich habe einfach mehr Freude im Alltag, seitdem die nicht mehr da sind. Also es ist halt einfach für deinen sorgen, Schmeiß die Leute raus. Da macht es auch manchmal einfach gar keinen Sinn mehr zu diskutieren. Das führt halt nirgendwo hin. Vergeude nicht damit deine Zeit, auch nicht deine Ressourcen, auch nicht deine Freude. Einfach blockieren, löschen, weg damit. Das ist also der Punkt Nummer 1. Suche den Dialog mit den Menschen, geh da für dich mit einem guten Gefühl rein und wenn jemand nicht vernünftig mit dir reden will, zeig ihnen einfach die Tür. Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei: Nimm das ganze Spiel nicht zu ernst. Ich sagte auch ganz gerne, nichts ist so schnell vergessen wie dein Social-Media-Posting von gestern. Es sei denn, du entfachst einen gigantischen Shitstorm, nur das kommt tatsächlich prozentual sehr, 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 sehr selten vor. Fakt ist, ne, ein Posting ist sehr, sehr schnell vergessen. Und je mehr Raum du den doofen Dingen und den negativen Gefühlen gibst, desto mehr können sie wachsen. Wenn du allerdings denkst, hoch, das ist jetzt hier ein kleiner Kommentar unter meinen Postings, so what? Manchmal kannst du es sogar einfach ignorieren und es passiert gar nichts draußen. Und da geht den Trollen von ganz alleine die Luft raus. Das ist äh, überhaupt, das ist schon der, der, der gesamte zweite Punkt. Also diese Sachen überhaupt gar nicht so ernst nehmen. Also die Mechanik, die Essenz hier liegt darin, je mehr Energie, du den Dingen widmest, je mehr Aufmerksamkeit du diesen Dingen schenkst, also den negativen Kommentaren, vielleicht ist da einer unter 20 und wenn du den ganz, ganz groß machst und die anderen 19, die dich aufbauen, wenn du die klein machst, ja, das ist keine gute Strategie. Deswegen gib den negativen Postings, den negativen Kommentaren auch den Raum, den sie verdienen. Mach sie nicht zu groß. Nimm gerne das Konstruktive daraus, was du rausnehmen kannst und alles andere schmeiß einfach über Bord. Also wie passt das jetzt zum Punkt 1, ne, zum Dialog? Natürlich, wenn irgendwo im Dialog etwas ist, was dir vielleicht ein bisschen zu kauen gibt, weil du merkst, hm, da habe ich etwas echt nicht zu Ende gedacht, da hätte ich ein bisschen mehr drüber nachdenken können oder so, dann nimm das macht klar, wie löse ich das jetzt, Na, wie mache ich es für mich nächstes Mal besser und hake es für dich ab. Also reite nicht länger drauf rum als nötig. Und das bringt uns schließlich zu Punkt Nummer drei. Und das ist der wichtigste Punkt hier in dieser gesamten Folge und auch der, der mir am meisten geholfen hat, mit diesen Themen, auch mit diesem negativen Feedback, mit Kritik, auch mit Angriffen umzugehen. Es geht ums Thema Menschen verstehen. Je besser ich verstanden habe, warum Menschen ticken, wie sie ticken, desto weniger hat es mich verstanden verletzt, wenn Menschen mich angreifen, weil ich gemerkt habe, ey, das hat mehr mit den Leuten zu tun als mit mir. Ein Feedback von den Personen sagt meistens mehr über sie selbst aus als über dich. Und da gibt es diesen schönen Spruch, ich weiß ehrlich gesagt nicht, von wem er kommt. Ich habe ihn mal bei dem Felix Tönnissen bei dem Business Coach gelesen, aber auch schon bei anderen Stellen. Der geht so, und den kannst du dir sehr, sehr schön ausdrucken und groß laminieren, als Poster über deinen Schreibtisch hängen. Die Menschen werden dich lieben, die Menschen werden dich hassen und und nichts davon hat etwas mit dir zu tun. Ja, ein starker Satz. Lass dir den mal in deinen Hirnwindungen zergehen. Der da bringt es halt auf den Punkt, dass das Feedback von Menschen mehr mit ihnen zu tun hat als mit dir. Und wenn du Menschen triggerst, also so richtig durchwühlst, wenn die aufgewühlt <lacht> plötzlich bei dir auf der Matte stehen, dann hat das meistens mit einem von zwei Gründen zu tun, warum wir uns getriggert fühlen. Der erste ist, du hast mit dem, was du gesagt hast, aus ihrer Perspektive vielleicht gegen einen für sie wichtigen Wert verstoßen. Wenn jetzt zum Beispiel der Wert der Person ist, ist, dass man halt alles regelkonform macht und so wie man es immer macht, vielleicht auch Tradition, Beständigkeit und du rufst plötzlich in deinen Postings dazu auf, mit Regeln zu brechen und die Dinge anders zu machen, auf eine ganz unerhörte, unverschämte Art und Weise. Dann kann es sein, dass du da gegenwind erntest, na, einfach weil du gegen ihre Werte verstößt. Aber ich meine, jeder Mensch hat andere Werte und dann ist das halt ein Ding, mit dem sie umgehen dürfen. und Das ist das Erste. Und der zweite große Grund, warum sich Menschen von dir und deinen Botschaften getriggert fühlen können, liegt im Bereich Neid und Missgunst. Ja, das kann passieren, wenn du zum Beispiel Dinge vorlebst oder Dinge erlebst, Dinge tust, die sie sich eigentlich sehr, sehr gerne für sich wünschen, aber sie haben sich vielleicht bisher noch nicht getraut, das zu tun. Wenn du dich zum Beispiel selbstständig machst und dann zeigst, wie erfolgreich alles läuft und plötzlich kommen da Leute, die kacken dir an den Karren, dann kann es gut sein, weil es ist, weil sie sich das schon so, so lange wünschen, aber sich bisher das nicht getraut haben und dieses Gefühl. Ne? Da, wo sie eigentlich sehen, ja, ha, du machst das schon, ne? was ich noch nicht mache, du hältst ihnen quasi auf unangenehme Art und Weise den Spiegel vor und das kann sie unbewusst triggern. Häufig wissen die Menschen für sich selbst dann gar nicht, warum sie gerade so austicken. Ne? Sie merken nur halt, irgendetwas ist da gerade wild in Wallung und diese Energie, die lassen sie raus. Und das führt uns zum zweiten Punkt jetzt hier beim Menschen verstehen. Da gibt es im NLP, im neurolinguistischen Programmieren, also das, was ich auch lehre, was ich vermittle hier, als Ergänzung zur Welt des Copywritings gibt es den schönen Satz, die Menschen tun, was sie können, mit den Ressourcen, die sie haben. Also wenn die Menschen da gerade ausflippen und aus der Haut fahren, sich Luft verschaffen, dann gib ihnen einfach mal den Raum, die Luft rauszulassen. Denn mit Ressourcen ist hier gemeint, dass den Menschen vielleicht einfach eine Fähigkeit fehlt oder vielleicht auch gerade eine Idee, eine Strategie, um anders damit umzugehen. Vielleicht fehlen ihnen gerade die Worte. Sie wissen einfach gar nicht, wie sie das anders ausdrücken können. Vielleicht fehlen ihnen aber auch Lösungsstrategien, Ideen, wie man das anders machen könnte. Vielleicht fehlen Ihnen aber auch Klarheit. Die Klarheit, überhaupt das Problem besser zu verstehen. Vielleicht erleben Sie auch gerade einen Kontrollverlust, wissen sich nicht anders zu behelfen und kotzen sich gerade bei dir aus. Klar, das ist dann auch nicht schön, das ist nicht nett, das ist auch nicht angenehm, wenn dann sowas passiert. Doch weißt du, je besser du Menschen verstehst, desto leichter kannst du mit dieser Art von Reaktionen umgehen. weil Du weißt ja, die Menschen tun, was sie können mit den Ressourcen, die sie haben. Und Vielleicht fehlt Ihnen gerade irgendetwas. Vielleicht fehlt Ihnen irgendwie ein netter Mensch, der mal ein Ohr für Sie hat oder ein Sparringspartner, jemand, der Sie coacht, der Ihnen mal einen Rat gibt. Und all das ne, fehlt Ihnen gerade und Sie wissen sich nicht anders zu behelfen. Und in solchen Situationen ist es so für mich so, dass ich manchmal einfach nicht anders kann, als mit Mitgefühl zu reagieren. Wo ich mich gerade frage, Ey, guck mal, da investiert jemand seine kostbare Lebenszeit und seine Energie, um irgend so einen Müll unter meine Beiträge zu schreiben. Und dann frage ich mich echt aus einem tiefen Mitgefühl, was bewegt diesen Menschen gerade so viel Zeit und Energie so zu vergeuden? Ne? Und das entschärft dann alles. Also geh mit Mitgefühl, mit Empathie daran und dann verstehst du das besser. Ne? Einfach, warum Menschen reagieren, wie sie reagieren, hat häufig weniger mit dir zu tun und mehr mit den Menschen. Also sei empathisch, geh mit einem großen Herz daran. Und wenn du dazu mehr wissen willst, dann komm zu mir ins NLP-Seminar. Da geht es genau um die Themen, die wir jetzt hier gerade dem dritten Punkt besprochen haben, Menschen, dich selbst und andere mit einem ganz neuen Tiefgang zu verstehen, besser zu kapieren, warum ticken Menschen, wie sie ticken und wenn da Menschen zum Beispiel die Ressourcen fehlen, um sich anders auszudrücken oder wenn dir selbst mehr Ressourcen fehlen, wenn du in der Sackgasse bist, wenn du dich niedergeschlagen, demotiviert oder ratlos fühlst, wirst du halt auch über NLP Strategien finden, um aus dieser Situation herauszukommen, dann denken, fühlen und handeln, umzuprogrammieren. Denn darum geht es. Das bedeutet was bedeutet dieses Programmieren. Im Grunde genommen ist NLP die Antwort darauf, warum wir denken, fühlen und handeln, wie wir es tun. Warum haben wir vor manchen Dingen Angst? Warum demotivieren uns manche Sachen? Und wie können wir unser inneres Erleben, unser Denken, Fühlen und Handeln so verändern, dass wir im Außen andere Ergebnisse erzielen, dass wir motivierter, produktiver, kreativer sind? Darum geht es im Kern. Und das sind die Gründer des NLP, der Dr. Richard Bandler und sein Kollege John Grinder. Die sind damals vor einigen Jahrzehnten hingegangen und haben die Arbeit von exzellenten Coaches, von Therapeuten analysiert und geschaut, was machen die Leute, die außerordentliche Ergebnisse in ihrem Alltag erzielen. Also die Menschen, die halt richtig zu Spitzenleistungen kommen, was machen die anders und wie können du und ich diese Strategien für unser Leben anwenden, um ähnliche Spitzenleistungen zu erzielen. Darum geht es jetzt runtergebrochen im NLP. Ich biete diese Seminare an über mein Partnerunternehmen Mindvisory, verlinke ich auch einfach hier mal in den Shownotes zur Folge und ich lade dich auch ein, mich dazu gerne auch direkt anzuschreiben, wenn du dazu mehr wissen möchtest, denn je nachdem, wann du diese Folge hier gerade hörst, befinden wir uns mit Visory im Relaunch und haben bald eine sehr schöne, leckere Website mit natürlich knusprigen Texten, die dir mehr darüber erzählen und wenn dich das fasziniert, dann schreib mich gerne an. Ich freue mich auf jeden Fall dann, dich und deine Welt besser kennenzulernen und hoffe, dass diese Folge hier dich beruhigen konnte, deinen Blick verändern konnte, warum Menschen manchmal Dinge schreiben, die weniger cool sind. Vielleicht zum Beispiel, weil sie neidisch sind, vielleicht weil sie wegen irgendwas anderem in ihrem Alltag genervt sind, in ihrem Stolz gekränkt sind oder sich halt einfach ganz ganz schlimm langweilen. Was auch immer, es hat häufig weniger mit dir zu tun als mit ihnen. Also betrachte die Social Media und halt auch jede Form deiner Kommunikation weiterhin als einen Dialog, der sehr, sehr wertvoll für dich sein kann. Auch wenn mal ab und zu ein paar uncoolere Kommentare mit dabei sind, wir können aus allem wachsen. Gib den uncoolen Dingen den Raum den sie brauchen, aber auch nicht mehr. Also haushalte gut mit deiner Energie und vor allem führe dir immer wieder vor Augen, ne, dass vieles, was die Menschen da äh, kommunizieren, in erster Linie eine Selbstauskunft ist, also Auskunft über ihre Innenwelt gibt und du brauchst das längst nicht alles auf dich zu beziehen. So, volle Folge. <lacht> Hör sie dir gerne doch mal an. glaube, ich war sehr, sehr intensiv. Ich wünsche dir mit diesen Impulsen erst einmal gutes Gelingen. Lass sie sacken, gib dir ein bisschen Raum, sie zu verdauen. Nimm sie gerne mit auf einen Gehirngassi und wünsche dir, dass du erst einmal mit ein bisschen mehr heiterer Gelassenheit in die Kommunikation gehst. Dann gelingt dir so viel mehr. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Bleib heiter, schreib lecker und danke fürs Zuhören.